0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这一期呢还是我和九哥两个人来录。先进一下我们的广告，我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅独家播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们点赞哦。同时呢，也欢迎大家到新浪微博搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎各位加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和你一起聊天打屁。好，广告做完，让我们进今天的节目。今天呢，我们要和大家聊一个词，叫演员，是不是这个词最近挺火？啊、为什么？为什么？肯定不是因为求锤得锤，对？<笑>也不是因为人设崩塌，对吧？嗯、呃，最近呢，不知道是怎么回事，好像演员、表演这两个词。经常被人提起，国内呢也出了很多的综艺节目，嗯，像是浙江卫视最近很火热的叫《演员的诞生》，嗯、已经播到第三期了，我跟九哥也是刚刚看完吧。同时呢，咱们喜马拉雅也出了一个节目叫《表演者言》，这个节目其实说实话很好啊，我们两个人也是听了很多期，现在应该到冯远征老师了吧？对，冯远征的下。下出了吗？我刚听完中啊，出了。我,刚刚我觉得这个挺好，但是呢，随着这些以表演演员为主概念的节目推出，我们呢也是发现了很多的东西，很多有意思的点对，对，很多有意思的点。嗯、今天呢，也可以和大家来聊一聊。九哥，你觉得啊？我先问你一个问题，嗯，你
1: 觉得演员是什么？在你的认知里，你刚才跟我说完了之后，我第一反应就是演员绝对不等于戏精。对，演员不等于戏精。对，演员绝对不等于戏精。让我
0: 懵了一下啊！你说戏精是指谁呢
1: ？不，不指不指谁，我指的是在座的各位。而且演员也不等于明星。嗯嗯，因为演员真的就是演员，演员是表演者，是一种职业。对，在我的心目里边，真正的一个演员，嗯，不管他是爱他还是爱钱，对，他都会非常认真和用心的去对待表演这件事情。尊重他，对，尊重他。而且把他真正当成是一个事儿，一个事业。对，嗯嗯，我觉得你说的是对的。在我的认知里边，
0: 演员不等于明星。
1: 嗯
0: ，明星跟演员是两个职业，演员是演员，明星是明星。虽然我们现在所谓的这个演艺圈里，我不说娱乐圈，待着的绝大多数都是明星，称不上演员。但是好的演员一定是能让各位通过他的表演而记住他的。嗯，演员演员演在前，原是名词，他是靠表演吃饭的人，演戏是他的事业，是他的追求。那回到我们这一期开头说到的那两个节目，以演员表演为主概念的节目，嗯，我是先看的《演员的诞生》，这是浙江台今年推出的一个很下力气的综艺节目吧，由宋丹丹、张子怡、刘烨三个人做导师，嗯，每一期节目呢会有三对儿。演员上来进行 PK， 嗯，他们演出的桥段呢是各大影视作品改编或者直接照搬的经典桥段，嗯，通过现场观众跟导师的评分，然后这三对里边呢会决出三个演员来，三个演员会有一次挑战三位导师的机会，跟他们再共演一段戏，一共是十二期，现在已经播了三期。那《表演者言》呢，也是我最近两天才关注到的吧，在喜马拉雅上边的一个节目。这个节目呢，是周迅，请了自己在演艺圈里认可的十二位演员。周迅是发起人，对，周迅是发起人，嗯，请了自己在演艺圈里认可演技的十二位演员，来和他一起沟通什么是表演，什么是好的表演，还有他们各自的心路历程。那到现在呢，也是刚刚请到第三个演员，嗯，我已经听过的，是。黄渤、黄<博>秦海璐以及冯远征、冯老师、冯远老师的，我刚听完中，但是刚才听九哥说已经出现了。晚上我想去听一听这两个节目呢。我可以给《演员的诞生》打个六点五分，然后《表演者言》我大概打个八分到九分，因为实际上大家可以看到刚才我念出的那几个名字啊，请的都是大咖，而且也都是公认的有演技的演员们，而不是所谓的明星。在这一点上，其实就比我们刚才提到的《演员的诞生》强很多。为什么？因为这个节目第一期就请了某些在我看来根本就称不上演员的人来演一些很大的戏。嗯嗯，这块来聊好吧。嗯、<笑><笑>鉴于《表演者言》这个节目，可能说我们的听众现在听过还比较少，咱们今天就主聊这个《演员的诞生》好吧
1: ？这三期九哥你都看了？嗯，都看了。我先多说一句啊，嗯、我觉得虽然《演员的诞生》肯定观众会更多，嗯，但是我们还是更推荐大家，如果喜欢表演或者对表演感兴趣的话，嗯嗯、去听一听喜马拉雅上的这个《表演者言》，演因为这个节目的质量，嗯，或者说它真正传递出来的一些。对表演艺术上面的探索，嗯，要比这个娱乐节目要好很多。对，因为娱乐节目，说实话，它就是一个娱乐节目、嗯。对，啊，它
0: 都是要造点。对，所以它可能会故意请一些在我们看来，甚至还有
1: 剧本。对，甚至我觉得，是，甚至还有
0: 剧本。我觉得是的。嗯啊，咱们还是回到这个《演员诞生》。嗯，九哥，你刚才插了一嘴之后，你也没说到你到底怎么看这
1: 个《演员诞生》，你觉得这三期怎么样？怎么说呢？我看了第一期的时候呢，我是看到第二遍才看下去，因为第一遍的时候呢，嗯、说老实话，嗯、我看前面的片头，嗯、我就停止了播放，对，因为看前面片头的时候，看到里面有各种掉泪、催泪，那个时候其实我跟宋丹丹有一个。共同的认识就是我特别难受，看这些东西不想看这些东西。对，所以那个时候呢，我就觉得说这个东西又煽情，然后你看那那个就是每一个评委都哭，嗯，然后每个演员都哭，嗯，然后就搞得我都特别不想看。对、嗯，那么后来呢，是因为阿甘你说要做这个节目，对，因为我觉得挺火的，而且确实有值得聊的地方。嗯、然后我就去看了，嗯，然后看了之后呢，我就觉得是这样，嗯，如果让我评价的话，就是一流的评委。嗯，部分三流的演员
0: ，嗯
1: ，还有不入流的编剧，对，这是我对这个这个综艺节目的前三集的这样的一个看法，一个
0: 看法。嗯，其实我比你宽容一点，嗯，真的，因为我在看这个节目之前，我是怎么提起兴趣来的？在网上疯传了一段章子怡跟刘烨批评那个郑爽嗯演技的一个桥段，嗯，章、嗯、子怡在里边又发脾气又扔鞋。导致我对这个综艺节目吧，没有兴趣。但是其实说实话，你有一点说的特别对，这个节目好玩的地方或者说有意思的地方，就在演员们的表演上。他的这个片头啊，主持人的串词啊，太廉价了，我真是直接快进，所以我到现在都不知道他片头什么样。然后主持人开第一期、第二期、第三期的串词什么样，我都不知道。我只看这些演员们表演的地方，但是。表演的这个地方，说实话，有的演员我也没看完。第一期，郑爽她因为笑场，所以是上了微博的热搜嘛。嗯，我就看了一下她演的这部分，结果真是看了一半我就关掉了。我觉得她根本就不尊重演员这个词。最近我在听《表演者言》跟章子怡，她评价郑爽的时候都提到了一个词，《表演者言》里边是秦秦海璐说的，嗯，说到了三个字叫信念。然后呢，我就去查了一下表演的信念感是怎么回事儿。其实很多人给出的定义是，演员在表演的过程当中要相信自己扮演的这个角色是真实的，也要相信自己就是这个角色，同时相信这个角色做的事情是应该做的，而且是合理的。你这样才，这种信念感
1: 才能够把这种信念感传达给观众，对，让观众去相信和接受这个表演
0: 。对，所以我在知道这个词之后，我就倒过去。看了一下这场表演，这次我全看完了。我发现，就像章子怡说的，一点信念感都没有。跟他在一起表演的那个男孩不是叫任嘉伦吗？演的比他好，但是说实话，信念感也不强。两个人就贡献了一场尬演。如果你们作为演员都不相信自己所扮演的这个角色是真实的，也不相信自己就是这个角色，肯定不会产生让观众信服的东西。因为说实话，信念感、相信是一种热忱，对吧？这种热忱是感染到，是感染到
1: 我们这些人的地方。有必要，我在这儿呢，就是，呃，跟我们的听众呢做一个预防针式的宣言。嗯，表演是一个非常主观的东西。对，每个人心中都有自己的哈姆雷特，所以在我们去批评某一个演员，或者是您心中的偶像的时候，请您不要介意。因为我们也仅仅是针对我们个人的对表演的判断进行了一个主观的
0: ，呃，评判
1: ，并不代表官方的意见，也不能够代表任何其他人的想法。希望大家呢不要随意的喷我们。对，行么行
0: ？不怕，因为咱们的听众，在我看来啊，都没有脑残粉。嗯，脑残粉也不
1: 会听咱们的节目，对吧？其实说到郑郑爽啊，我我我其实想说一嘴，嗯，郑爽真漂亮，我是特别喜欢她的，但是我接受不太了她的美。你你知道她的美我是从什么时候发现的吗？嗯、也是最近，就是我在我在电影院里看《三生三世十里桃花》的时候，有郑爽吗？有啊，她演的嫦娥，她演的嫦娥，当时我是惊为天人，因为我觉得她在里边的造型，包括她的那个就是化完妆之后的妆容，嗯。在我的心里是可以打到一百分的，真的。嗯，就是我认为是非常完美的那种那种美丽。因为这个啊，对一个女
0: 生长得是否好看的评价，在男生这儿也是极其也是极其主观。的。对，因为我我为什么说我接受不太了她的美？不是说她长得不好看，是我不喜欢那种特别瘦削的女生。明
1: 白。她
0: 实在是太瘦了，让我感觉到不健康。我
1: 一直不喜欢这种病态的美。我可能是因为喜欢短发女生，嗯、你看，这里面的主持人依依也是我非常喜欢的依依<呀>啊、哦。
0: 当然了，咱但是依依为什么就捧不红呢？<笑>是，
1: 跑参加跑男一开始就有她，也没红。
0: 对呀、啊，而且这个吴彦祖、嗯，我觉得是名气的问题在。在朱丹跟那个华少都走了之后，嗯，花了多少节目多大力气在捧一，结果到现在吧，勉强成为三流的主持人了。所以离离那个。欧弟他们这样二流的还有一段距离，离汪涵这种一流的差的更,更远
1: 更远。没关系，你就要想安慰他呢，就让他看景甜就好。了。哎<笑>，现在又有脑残粉追啊，<笑>一也有啊，我就是一一的脑残粉。好吧，好吧。啊，再说回来啊，<好>就是不说这个，就是长相了、啊、哈、啊。嗯，就是说到演技这个方面，因为确实是。我在最开始看的时候，我就觉得确实很主观，嗯，尤其是评委的评价。第一季的时候，就是第一集的时候，我在看的时候，我一直在想，这个节目就是在淘汰真正的表演者和真正的演员吗？就前三个，第一个是郑爽晋级了，对吗？对。老实说，任嘉伦是不是比郑爽演得好？反正我是觉得啊。对。然后第二个呢是刘云晋级了，嗯、黄璐被淘汰掉了。对。<笑>这个这个还可以说，就是相互之间有一些争夺。但怎么说呢？那个最后的时候，其实我觉得，嗯，非常的不公平。嗯、因为刘云的老公是郑钧，不是？我觉得跟这个也
0: 没太关系。有关系。其实我感觉是因为最后刘云有点儿
1: ，摔脸式的发言<有>是吗？不
0: 是摔脸式的发言，就是有点怎么说，像小孩一样撒泼
1: ，那不就是吗？就我们玩杀人的时候，经常说那个摔摔脸、摔摔脸式的发言，对。就是已经吊狼打了，你知道吗？对，你要不不不选我，那你就怎么怎么样？对呀、啊
0: ，黄璐相对而言，他情绪稳定很多。信不信？当时如果说不选刘云，刘云可能大闹现场
1: 。而且还有就是一个私下的关系，我相信这绝对对评委是有一个影响的。对,啊、对，而且你知道吗？就是我知道一啥事啊？嗯、
0: 啊。当时刘云跟郑钧两个人曾经参加过一综艺节目，嗯，两人做的应该是夫妻访谈，结果两人聊着聊着吵起来了，吵起来不算，还打起来了。打起了以后，又哭又闹又上吊。刘云在现场。后来呢，过了好像是两个小时、三个小时，俩人又和好了。刘云又给人家节目组打电话，说能不能重录，把<来>那删掉。原来
1: 刘云就是这种变脸比翻书还快的这种人，就是
0: 小公主。像那个章子怡，不是我们比贾胖还要像小孩，哦、就是她比她儿子还要像小孩一点。果然，果然，果
1: 然对。然后第三个呢，就是翟天临和于少群，是最后翟天临晋级了。嗯，这个我觉得应该是。这个可能见仁见智吧，对，可能见仁见智。我觉得可能是章子怡为了避嫌
0: 没投给余少群，但是不说不是说这个翟天临演的不好，这俩人确实非常的好，真的非常好。
1: 可以说这这三三组演员还是逐层递进的。对对
0: ，嗯，我评价一下这个三个演员啊，我来评价第一个的话就算了，因为就像我刚才说的，没有信念感，这样的表演都像是木偶一样、布娃娃一样。就是完全不能让人信服的，被操纵的。嗯，然后黄璐跟刘云这个，其实我是觉得各有千秋。但是黄璐呢，可能占了方言跟豁得出去这一点，因为方言对于普通话而言，它的代入感在表演上是很强的，这是第一。第二一个呢，黄璐这个人本身的角色，实际说实话啊、哦，在剧本上就更抢戏一点。抄袭，对。嗯。为什么赵薇凭借《亲爱的》得了影后呢？这个角色本身设计的就很让他有戏剧冲突。黄璐这个角色确实戏更多，嗯，而且黄璐也豁得出去。你看他当时吧，他是第一个先飙泪的，然后呢，第一个颤抖的，第一个跪下来，然后用头磕地的。其实说实话，他很豁得出去。但是呢，嗯，刘云演的也不是不好，其实也挺好的。他那种非常克制的前期克制，后来好像很崩溃的那种演法。这样的话，其实相比于黄璐而言，虽然不讨喜，但是也有发挥。不过呢，以我个人的分析，之所以选他，就像是我和九哥刚才分析的，一个是因为他有点玩不起了，嗯，输不起，嗯、再有一个呢，可能也会有私下关系这层因素在。他们有私交的，对。对到第三个，真的，翟天临跟于少群，让我挺惊喜的。我、嗯、我说实话，我关注翟天临就是今年，他演了《白鹿原》里边的白孝文，嗯，演的特别好。白鹿原这个电视剧是我今年吧所有看过电视剧里我排名排到第一的一部，然后他在里边演白嘉轩的大儿子白孝文，跟原著有出入，但是依旧演的很传神，尤其是在末尾这个人物被自己的父亲出卖，应该是公安吧，或者说是政府的人抓走的时候喊答，这辈子这辈子，当时那个表演是真好。
1: 翟天临是博士<对>生，博士生，而且他在学校就很有名，在演戏上、哦、号称戏痴嘛。我发现翟天临身上给我看到一点文章的影子，说、嗯、那个长得或者演技啊，嗯、我是说他跟文章一样，就是让你看到表演的时候会发现他身上的灵气
0: 。对，嗯，对，可能说的说有点得罪人，但是我确确实实觉得啊，单论演戏的话，嗯，他可能真是比文章要好，因为他到现在的话比文章年纪小。文章在他这个年纪的时候，可能刚演完《裸婚时代》，但是在我看来，《裸婚时代》里边刘烨阳的表演跟，跟怎
1: 么说呢，就是也可能是因为戏。文章对文章他的机遇要好嘛？对，你想他跟他大戏的都是什么样的人？<对>他参演的又是什么样的角色？对，嗯，反正
0: 在他们两个人的表演里边，我觉得真的都是各自有点，但是呢，于少群可能
1: 发挥的更好一点。为什么我会这么说？因为我看过于少群演过类似的角色。于少群和翟天林在表演完了之后，你有没有仔细关注一下？就是刘烨在评价的时候，嗯、其实翟天林他演完之后立马就出戏了，就是立马就从自己的表演者的状态变成了一个就回到了自己的身上。于、嗯、少群不是，于少群表演完了之后范儿还是那个。不，就是
0: 我想说的是什么？我看过于少群演类似的角色，觉得他演了很多。嗯可能看的人很少。以前有一部戏叫《苍穹之母》，嗯，于少群就演太监，而且他是学戏的，嗯、之前演梅兰芳也是学旦角嘛，前旦，嗯、所以他有这种底子。而且戏曲演员跟这个电影演员又有区别，他就是常年混在台上的。
1: 你包括电影演员现在拉到舞台上去表演，我也觉得，他表演方法不一样，对，并不是很很客观和公允，对。因为这个戏剧演员他是
0: 常年面对着现场的观众，跟你面对着摄像机又是两回事儿，对对对对所以我觉得于少群演这个探险的角色是轻车熟路的，他更占一点便宜，对对对对所以他可能发挥的可能说更好一点。但是呢，就像九哥说的一样吧，把可能把，呃，这些发挥的更好的都淘汰掉了。对对对对嗯，为什
1: 么呢？因为可能是害怕。把导师 PK 下这这是一方面。另外一方面，我也是谦虚的说，我们作为普通观众来说，嗯，而且没有经过科班的表演的出身来说，嗯嗯、我们看的时候，嗯、可能外行看的就是热闹，对，内行看的是门道。所以导师他在看的时候，难道我们刚才分析的这些东西他想不到吗？那些都是人精啊。哎，但是也有问题啊，我们看到的都是。有剪辑，剪辑而且
0: 镜头都拉近了。对，但是也导
1: 师看到的可能是离他们十几米嗯
0: ，对不对
1: ？他们可能看到还没咱们清楚、嗯。对，就是不管怎么说吧，就是其实导师他在做这样的一个评判和选择的时候，应该说他也会有自己的专业的眼光。包括就是考量这个剧本给这个角色注入了给这个演员多少发挥的空间，嗯，然后还有就是这个演员在拿到这个剧本和角色之后，对这个角色的把握程度上面。是不是符合他们专业的预期？嗯，这些东西可能是我们作为外行看不到的。因为我看节目喜欢看在爱奇艺上，或者是那种视频网站看，嗯，因为在这上面看的话有弹幕互动，嗯、然后就看到很多的观众的那个粉丝的留言。嗯，然后我就看了这个留言之后呢，我就会发现，其实这个世界上太多的人外行，行的外行对不懂，或者说就是粉丝，他们就看到，比如说看到谁哭了，就说哇，眼睛好好啊，呃。其实不是的，对吧？我们都知道的
0: 。其实不是的啊。对
1: ，我不想过多的去评价，就是说导师或者说评委对他们的这个专业的判断，淘汰谁不淘汰谁，也许有他们自己的考量，甚至涉及到某些专业的东西。嗯，我只是想从一个普通的老百姓普通观众的角度去说，嗯，这几位演员的表演，我相信跟大多数的人的感觉应该是一样的。对，嗯，好，嗯，反正我是觉得啊，第一期里边。最
0: 好的演员是章子怡，嗯、啊，章子怡绝对是圈粉了。哎、对，她是，你知道章子怡其实是得天地之灵气，或者说得天地之泽运的一个演员，中国女演员。她一出道就赶上张艺谋、啊、拍《我的父亲母亲
1: 》，这是就人品。呵
0: 呵呵她是七九年的嘛，对，十九岁演《我的父亲母亲》，嗯，二十岁演《卧虎藏龙》，嗯、然后就飞升国际了，对，再之后演的就是英雄，大堆的国内的最顶尖的导演，王家卫、张艺谋、李安，全都找他拍戏，还拍过好莱坞的 A 级大制作，拿过金球奖提名，不是说她在当当时那一辈的女演员里。是资质最好的一个，嗯、对对对，但他确
1: 确实实是赶上了，或者说机遇最好，就是机遇最好的。所以我说天地择运嘛，一起步就是很多女演员一辈子都到不了了一辈子的天花板都到不了的地方，对,对，就起
0: 步了。而且他赶上的正好是当时华语文艺片最好看，台湾文艺片最好看，香港商业片最好看的那个末期
1: 。他当时我的父亲母亲是接巩俐的班儿，接巩俐的班巩俐也演
0: 不了我的父亲母亲，是。巩俐那,那个时候已经快三十岁了，第
1: 二代谋女郎嘛。
0: 对，嗯、呃，高仓健看我的父亲母亲流泪流了好多次。当时为什么高仓健愿意去拍张艺谋的《千里走单骑》嗯，就是因为他被我的父亲母亲深深地打动了。因为他本身高仓健，如果大家有了解的话，他也有一段爱情故事，嗯、也是挺悲伤的。好、嗯，其实说回来啊，章、嗯、子怡，说实话，截止到目前，虽然相比于那个时候。风头撤了很多，但是依旧是红的，对不对？他其实经历过一个特别大的人生低谷，就是零九年的一个泼墨门事件。当时是他的丑闻最多的时候，观众骂他骂的最多的时候，黑他黑的最
1: 严重的时候。
0: 对，但是不管怎么样，没有人质疑过他的章子怡就是有行活有演技，对不对？没人说人专业功底差，包括说这一次我们看到的这个节目里，章子怡的点评也好，她的表现也好。还有他和这些演员在 PK 的时候，他表现出来的表演也好，都是最好的，对不对？甚至说高出其他的导师一两个段位，这个在我看来也是完全正确的。嗯，而且呢，我还特别感恩这个节目一个什么事情啊？他放了一段我的父亲母亲的片花哎呀，然后我一看，我真的好久没看我的父亲母亲了。我发现章子怡为什么得到那么多导演的垂青啊？他有一种倔强。就是命的尽头，在自己的这个眼睛里。嗯，有的时候演员不一定说你演技好，就会得到导演的垂青，或者说是奖项的垂青。演员一定要有自己的特色。章子怡哪怕现在我们看她，他可能说三十七、三十八、三十九岁了，但是眼睛里永远有一种倔强感。这种倔强感。
1: 就是能让玉娇龙成为不朽的电影角色的一种名气。这种倔强感，就是让章子怡在做出每一次人生选择的时候，嗯，都不是随波逐流、受大众的影响，对，而是真正的去知道我自己想要什么。对，就包括她跟汪峰结婚，对，很多人都说啊，章子怡怎么能跟汪峰结婚呢？然后怎么怎么样？但是人现在过得挺幸福的。对啊，他过得很幸福，嗯、而且他知道我需要的是什么，什么能给我真正的幸福。
0: 对。他也过了那个年纪。其实你知道，章子怡在以前啊，有一个人老跟他一起比，就是张柏芝。张柏芝在很早的时候一直都是被拿来和章子怡比的。章子怡大家如果有印象，在我想想《蜀山传》里，嗯，饰演一个小的不能再小的配角，而当时呢，张柏芝是最大的主角，<对>也是整个香港在力挺的一个演员。但是说实话，张柏芝就缺少了。章子怡眼里的那种倔强，跟义无反顾为事业坚持的精神。不管怎么样，我们现在接触到章子怡，或者说接触到接触过他作品的人都知道，他是真爱电影
1: ，真爱真爱表演
0: 。对，他也确确实实把这个当成自己奋斗一生的事业。有野心是对的，有野心是对的。他也确确实实在为了这个方向而付出自己的努力，而不是说我空有野心，没有达成这个野心的能力。他在逐渐的充实自己。所以现在好莱坞拍哥斯拉二，照样也要找这个章子怡过来啊，对不对？而且是有几十分钟角色的，而不是像某些一百二十秒或者说八十秒一句台词。啪进去。而且
1: 我觉得他担任就是各种电影节的评委也是名至实至名归。对呀、啊，
0: 有作品的嘛，对对不对？啊，然后咱们再说回来啊，呃，到了第二期，我觉得这个节目就开始有颓势了。第二期你就感觉出，我感觉出来了。<吧>到第三期我根本就没看完。嗯、第二期我不想评价演员的表演啊，嗯、我是想评价一个什么东西。嗯嗯、第二期有一个非常感动我的点，是
1: 《我爱我家
0: 》二十四年再聚首，嗯、这个太感人了。嗯《我爱我家》是我之前跟大家说过，我最喜欢看的一部情景喜剧嘛。嗯、其实很多的北京的孩子啊，《对我爱我家》都有极深极深的情节。呃，我真的是在看到。宋丹丹被杨乐引入了写的“老弟福利志在千里”，放着暖水壶
1: ，就这个场景、就是、非常的百分之百还原，你知道吗？对。这
0: 种人带，嗯、而且
1: 甚至啊，他不是直接带进一个屋子，也是带进
0: 一个摄影棚里。这个摄影棚特别特别像《我爱我家》片头的时候，把这屋子全冒拍出的时候，哎呦吓死我了，真的是你知道吗？鸡皮疙瘩都起了，嗯、而且呢。就是杨老说，我还喜欢贾志国。贾志国，杨立新，跟那个时候比没变太多，而且他们还穿着同样的
1: 衣服、嗯，穿的衣服都是当时的风格。对，除了贾圆圆，呃、我的童年女神变了<呵>好多。一块，他们有的长大了，有的老了，有的胖
0: 了。对，当时有一句话，我眼泪差点都下来，就是宋丹丹，哎呀，我在这儿拍都好几年了，你们怎么弄的？一模一样，我看到这景，我都有点想文兴宇老师了。哎，就这句话特别催泪，你、啊、这句
1: 话让我一下子就产生了一种感觉，就是人一辈子呀，什么叫成功？对，一种成功呢，是我活着的时候有很多人羡慕我，嗯，一种成功是当我死了之后有很多人怀念我，我啊，对，怀念你。念嗯，我觉得文心云老师真的我，我我就特别怀念他，我也很怀念他。啊
0: 、嗯，我现在想到啊，就是。中国最有趣的老人的时候，我想的都是文兴宇扮演的傅明浩，还有
1: 还有这个赵丽蓉老师，我也特别想
0: 念他、啊。老赵他们俩其实当时应该凑一凑，<笑>哎，就是喜剧宇宙，你知道吗？喜剧宇宙。然后他们两个人当时如果是能在这个影视作品里边在一起，就满足我一个愿望了。但是我也得说一个让我特别生气、失望的失望的地方，就是我当时是看的直播。嗯我真的当时看了直播，看那个电视上面，电视上面的。但是我想着是不是要演一段儿，嗯，要演一段儿。结果呢，这个我我甚至都有点恨宋丹丹老师了，就那会儿我特别恨她。我是想，你也说了，你二十三年了都没参加过这个有关于我爱我家的活动。你也说过你有多想这些人，但是真等这些人聚齐了，而且甚至说本子都给你写
1: 好的时候，都给你把那个布景搭成那样子你不你不演，结果最后给我们奉献出来的是一个什么东西呢？一个特别傻逼的，说因为我爱我家，时
0: 过境迁，演员都已找不到当时的状态，哎，但是哦，然后演唱你是我家，行。什么玩意儿？真的是什么玩意儿？这个当时让能
1: 侧面证明了英达和梁左的重要性
0: 。不是，我真是就感觉啊。我不知道宋丹丹是怎么想，她可能是自己真找回当时那个状态了。嗯、但是我不用你找回当时那个状态
1: ，你只要按照当时的人物说几句话，对我会很满足，<就>我都极大的满足。就是说白了，就是你你只要是再重新当成和平去演那么一下，对杨立新就当成是贾志国，梁天就当成贾志新，关宁就当成圆圆。就重新让所有人就以这样的身份去，可能对于很多的老的我爱我家的粉丝来说，对，都是一种让他们特别泪目的这样的一个，而且哪怕你们不演戏啊，嗯，就是以
0: 不同的你以,以他们的这个演员表演的身份随便打闹几句，大家都会很开心，因为对你非常宽容。嗯、你像一六年的时候，当时王牌对王牌是《武林外传》十年大聚首，当时大家就是互相打岔。嗯，根本就没有表演，嗯，但是照样是喜欢的不行啊。对，对，大家给了你这个宽容，你不珍惜，你表演出了这么一个玩意儿，也没
1: 有要求你说，你就回到二十年前给我演这、那个。后来
0: 后来我去那个腾讯视频上面又看了一版那个视频版，
1: 有弹幕的，全都是骂宋丹丹。对，就当时真的给我气死了，我说我都恨他，然后恨不得跳到电视屏幕那边去，指着宋丹丹老师的鼻子骂：“你怎么能这样？”问苍茫大地，谁主沉浮？哎呀，就白瞎我们当年给他做了一期节目。嗯、<笑>对对对，哎气死我了！反正是、哎、这这是第二期吧？啊，对，第二期、嗯、除了我爱我家这个，我还想说一个槽点是什么呢？车晓和周云鹏，嗯，他们两个对象。哎、<呀>也有很多人说宋丹丹是太偏袒周云鹏，因为那个《笑傲江湖》。他本来就非常喜欢周云鹏嘛<对>，另外再加上周云鹏是赵本山的徒弟，而宋丹丹跟赵、嗯、赵本山大家都知道关系特别铁。对，刨除这些啊，我想说的是，我认识了一个 boss 评委团的评委，就是姜超、姜磊、姜磊
0: 。啊、哦，
1: 说二说二人转演员,转演员都没有。我特别想骂他，你知道吧？就是怎么说呢？嗯、这句话吧，在那个场合，在那种情况下，你说这句话。但是我，其心可诛啊！确确、嗯、实实有很多的二人转演员是像他说的那样，赵
0: 本山是二人转演员，嗯、对，以不是很多，我是说，有很多二人转演员像他说的那样，以自嘲甚至说是自残这样形式去博大家一笑。但是，这个群体确确实实是有人懂演戏的，对呀，对不对？你不
1: 能说一一一棒子打死。我为什么说其心可诛呢？是因为你说这句话的时候，在当时那个场合。你不是为了，嗯，就说白了，你也是在夹带私货。对，你夹带什么私货呢？你不是为了去点评这个，这个他的演技，你你是为了表扬，一，不是就是不是彰显一下自己？你不是你是为了去攻击二人转，而你为什么去攻击二人转呢？是因为你为了让自己能够产生一定的热度，你是为了炒自己。对对，我为什么这么说？因为我特意把这个反复的看了一下视频。在后面，宋丹丹也好，还有张子怡好，刘也好，他们不是也是反驳了他吗？就是说<对>说，呃，《二人转》还是有演技的等等。在说的时候，给他镜头，他邪魅的一笑，那一笑，我跟你说，大家可以回头再去看啊。<笑>当时我就恨不得抽死那个丫，为啥？因为那一笑就感觉他这个人绝对不是一个好操心的人。行<笑>，然后就是就是一种什么，就是我成功了。啊！我成功的引起了大家的一种，我又炒了一波热度。对，我成功的引起了大家的关注和谩骂,骂等等。哎那个、把我这右下角那个名
0: 字给打的那个戏赶紧给放大一点，<笑>让大家人看清楚。对对对，好去人肉我，我要做，我要蹭热度了。我跟你说，我跟你的感受是一样的。我觉得这人真是在硬蹭热度。嗯、对呀、啊。但是除了这之外，确确实实，车晓跟周云鹏啊，我是感觉周云鹏在把这个东西当小品演。车晓在把这个当戏演，嗯，所以车晓肯定是吃亏的，因为这种现场表演，只要你能把大家都戏好，确确实实大家都觉得你可能演得好一些，对不对？这个见仁见智啊。但是专业的评审，你看他的想法又是另外一套嘛。但是呢，我也说一个，就是周云鹏，不是又找了章子怡去飙戏吗？章<笑>子怡就完全是带着周云鹏演，周云鹏当时是喊了三个字叫“对不起”。我当时我是笑出来了，我不知道为什么他喊这三个字的时候我笑出来了
1: ，确确实实,实，可能他的这个表演模式化太重了。我我我真特别想说啊，就是周云鹏是章子怡人表演生涯中的新低度
0: 。因为跟他们大戏的所有男演员戏挺好的、啊，当然了
1: ，啊、但是跟他所有大戏的，呢，其实开始我们能感觉出来，章子怡真不愿意跟周云鹏去搭戏。他也是，他不习惯对方那套演
0: 法，嗯、所以我说他一直在带着周云鹏节奏走。或者在说，我我忘了说一个事儿，第二集的开头是演了一段翟天临跟刘烨的戏。对，我特喜欢刘烨，你知道吗？我很小的时候就看过他演的《硬汉》，还有我《血色浪漫》。蓝雨看了吗？蓝雨是后来看的，我说很小的时候嘛。嗯嗯嗯我特喜欢刘烨，但是不知道怎么回事。最近这些年，好像刘烨在逗逼这条路上越走越远。我他演《血色浪漫》的时候，钟跃民；嗯、演蓝雨的时候，演那身那人那狗，不是那山那人那狗，那是多有灵气的一个角色，一个娃子呀！现在怎么变成这样了
1: ？我跟你是不同的看法。我觉得其实我们都低估刘烨了。就是刘烨呢，他在装。就是我们大家看到的，就觉得说，哎，刘烨什么玩意儿啊？点评的、表演的什么的，对吧？
0: 哦， oh, 对，有确实是有这样的，因为好多人说，如果郑爽这个戏演好了，他们是不用说发脾气这段的。当时很多人就猜测啊，是章子怡真发脾气，刘烨在故意给他找台阶儿，一直在顺着他，给他找台阶儿，把那章子怡安抚，因为他们俩是大学同学嘛。嗯，在故意安抚章子怡。所以我觉得有可能，真的有可能。后来我越看章子怡越像是真生气，她批评的话绝对都是掏心窝子的,的话。你没有信念感，演的什么玩意儿？他们懂表演吗？然后刘烨就是以那种和事佬、和稀泥，甚至说是
1: 打岔的形式给他找台阶下。就是你，我，我，我可以这么说哈、啊，就这么评价章子怡在这个评委里面，他对表演的态度，或者说对这个评委的态度，他是非常严肃和认真的。对。那么就感觉就是有一种我坚守的东西，就是我喜爱的东西是不容你去亵渎。就
0: 是把章子怡比作是中国有嘻哈里的无位制作，<笑><对>然后呢，刘烨
1: 是热狗。哎呀，子怡真的很严格。<笑>子怡说：“我觉得不行，我觉得不行。”就是刘烨是什么呢？刘烨他保持他一贯的这样的一个风格，就是他是很喜欢玩的。这个节目里面呢，他作为评委，他也是。一边玩着一边去做这样的评委，但是你不能说刘烨不专业。不是，但是我是说他和翟天临那段表
0: 演，他演的孙悟空，翟天临演文章，当时那个角色，嗯、翟天临演的非常好，但是刘烨那那场真的是让我挺失望，而且他后来还演了一段不要
1: 和陌生人说话里边安家和的戏啊，对那个不要和陌生人说话那一段戏啊，你看了之后你有什么感觉？我是觉得他演的真不好，嗯，唱畅吗？舒畅演
0: 的也不好，舒畅演的也也不是特别好，他们俩演的都挺好，但
1: 是比我心里边或者说跟张子怡他们那个舒畅的差特别多。舒畅的艺龄应该有二十一年了，好像对，都是童星嘛。啊，对，就是其实他的艺龄比刘烨都长了
0: 。舒畅也是我的童年女神，我童年看的什么呢？看的那个《宝莲灯》嗯，嗯嗯嗯，啊，他演一个角色是演啥呢？小狐狸，忘了。呃，然后，呃，魔幻手机也是，<笑>算了，没说出来了。魔幻手机也是我上初中的时候，<笑>就是，哎，不是，不是我上初中的，小学吧，小学吧，我忘了。嗯、那个时候，呃，暑假很爱看的一个戏，觉得脑洞特别大。这是魔幻现实，为什么叫魔幻手机？我操，太扯淡了，特别像一个儿童剧，你知道吗？嗯、像我小时候看那种《快乐星球》一样。所以我我小时候真，而且他们那会儿超漂亮。我还我不跟还还跟你说过，我喜欢《天龙八部》。你看，这就是这又是
1: 刚才说到主播的事儿，我就完全接
0: 受不了他的美。啊<笑>、嗯，是吗？他现在是有点那啥，我脸上那胶原蛋白没了，哦、嗯，变得有褶，也很瘦小，三十、嗯、多了，快
1: 三十，二十二十九。就是其实、嗯、哎是八八年了。嗯、收啊，再说回刘烨啊，咱们因为现在还在说第二季，就是说回刘烨，刘烨他大家，我建议大家去看的时候不要看他的表演，现在。看他的点评，我觉得在点评上面啊，章子怡呢，她是很直观或者说很直接的，就会把自己的喜好就表现出来，表现出来，表现出来呢。当然，我不能说他不专业，他很专业，因为他的喜好确实也是专业的评判。但是呢，刘烨是什么呢？很聪明，刘烨很聪明，而且刘烨他的点评其实很到位的，尤其是对演员的表演。比如说在点评翟天临的时候，翟天临和于少群两个人。在表演的时候，他非常注意细节。他讲到翟天临有一个捋那个就是帽子上的小辫儿那个动作
0: ，对,对对对对对对
1: 对，别的评委都没看到，他看到
0: 了。而且那个他还评价第三期舒畅的时候说，那个舒畅头发当时乱了一下，对,对对对，然后弄这个不太
1: 真实。其实其实刘烨他他在点评的时候你会发现他非常专业，对，而且刘烨啊真
0: 的。嗯，我对他确实有点失望，但是当时我看弹幕嘛，好多人说他没有演技，说刘烨就是来混事儿。我觉得这不是，大家是真没看过刘烨演的好戏
1: 。哎，其实我这特别想插一句啊，嗯、我觉得呀、啊，一个好演员，必须要碰到一个好导演和好好剧本的时候，才能够算是天时地利人和。那你看章子怡这几个戏都不是好剧本，是但是演的也特别好。那是，但是你不能说就是说。这个就是我不是双标啊，不是双重标准，嗯、是但是我真的想说，你给刘烨一个好导、好好导演和好的剧本之后，刘烨用心去演，他能够演出特别好的东西来。是，
0: 嗯嗯，然后进第三期吧
1: 。第三期说实话让我有点
0: 惊喜。哪<对><笑>一个是王俊凯，一个是欧阳娜娜，嗯嗯、真的让我有点惊喜。嗯，当然啊，在录这期节目之前，我跟九哥稍微聊一聊，我说会不会是因为、嗯。一个常考二十分的孩子，突然考了五十分
1: 、六十分，因为欧阳娜娜她这次的演出，在我看来就是五十分。就是说，我们那个本身对她不抱太大期望、嗯，对，但是情况下，然、哎、后之前我评价欧阳娜娜就是十分，
0: 嗯
1: ，但是她这次演了五十，我操
0: ，我说有点超出我的期待，嗯，我一下就有点改观，呃，最起码在这个戏里她用心了。这次的表演里，那你那你怎么看待章子怡他们的态度、呃？他的态度也是正确的，章子怡也是正确的，因为在我看来都没及格。嗯，章子怡看肯定更不及格。对，但是相比于他之前演的戏好太多了，嗯，对不对？再往后走，第三期里边王俊凯让我也有改观，因为我之前看王俊凯演的戏是演《长城里》里
1: 啊，
0: 他演皇帝，嗯，那里边就是一个耍任性的小孩而已。完全没有演技这个词，可能只打
1: 十分、二十分。但是这次他演及格了。其实我对王俊凯的演技呢，现在还是评价，就是还是定位在稚嫩上。对，但是,但是还还是有
0: ，但是
1: 你知道吗？就是我对他的这个就是不断的增加的好感在哪儿？嗯，在于他表演之外。嗯，就是其实《三小只》啊。就是我们所谓的王俊凯、王千源和不是王源和<笑>王王<前 S 1> <笑>王
0: 千，中
1: 生影帝三大俊凯、王千源和和那个易烊千玺啊，哎，是不是那个王千源在钢的琴那里边弹着？<笑>不是，那是三大指，三三大指就是呃王凯，那个王千源，还有那个那个那个那个那个那个江喜啊什么的，反正就是就那三大指，那不说啊。<笑>就是就是就是、这三小只呢，其实他们从舞台上展现出来的那种彬彬有礼，嗯，那种待人接物的那种范儿，可以说在他这个年纪的年轻人里边，普通人里边，嗯，特别少见。
0: 对
1: ，所以我就觉得说他们的优质是有原因的，他们有好的出身，好的家庭，好的教育，还有好的机会。这些并没有把他们塑造成一个像 Justin Bieber 那种 Justin Bieber 现在也挺好，我就是 Justin Bieber。的，总之就是就是就是那种就是有点少年张狂，因为王俊凯演完了之后，呃，好像是宋丹丹，我记得他评价的时候，他第一句话就是在你这个年纪，是宋丹丹还是章子怡评价忘了，就是在你这个年纪，在你这样的情况下，能够像你这样的人特别少，因为。如果是给了呃宋丹丹说的，如果是给我这样的年纪、这样的成就、这样的怎么怎么样的话，那我都不知道狂成什么样子了。对，而而而他真的是那种彬彬有礼，特别的谦逊。然后呢，关键是在待人接物、答对说话的时候，也表现出来是一种非常。非常让人产生好感的那种感觉的孩子，对，所以就是我作为一个可以算是叔叔级的呵呵这样的一个这样的一个长者，长者，嗯，长戴眼镜
0: 了<者>今天，
1: 对，长者，所以我我会觉得说这样的孩子不成功，或者说这样的孩子我不看好，那你说还有什么孩子能看好呢？对，但是他我反而是这样啊，嗯，之前我对他印象一直不太好，<是>哪哪里不好？是。
0: 说实话，就像就可能是因为可能还是刻板印象吧，就是嫉妒吧？我就觉得我是十十四五岁的时候就没成名啊什么的，但是开玩笑，因为之前他们的演技我看过，嗯，老炮的也演过，嗯，对不对？嗯，六爷在船上，他们在那儿唱歌，对不对？嗯、你说演技、啊、是吧？对，然后而且我确实,实觉得就是被包装出来的东西，但是呢，现在再看。孩子确确实,实实在往好的方向去发展，愿意、嗯、去学，希望以后
1: 也别人设崩塌啊！但是确确实实让我,我觉得，让我有改观，嗯、让我有改观、嗯。我很难我,我反正对他还是或者说对这三小只，我还是抱有一个非常乐观和期待的态度。嗯、就应该是作为偶像和榜样，然后去引领更多的年轻人去追求进步。
0: 嗯，而
1: 不是说去让年轻人看到一个更坏的榜样，或者说让带着别人去堕落那种感觉。对，就演员嘛，演员嘛，演员嘛。他们首先是偶像，偶像出道、嗯，不是，我是说演员嘛，<笑>演员嘛。啊，你说那个人设崩塌那个、啊？没没没没<笑>我就说演员嘛，对吧？不要成演员啊！我想起来了，阿甘，刚才我说到的那个就是姜磊在第三季又说了什么言论，遭人反感。嗯，嗯他说郑浩戏霸，你记不记得？就是他跟欧阳娜娜、嗯。我我我
0: 我其实想说一嘴，就是郑浩有问题。嗯嗯，有问题，但没没到戏霸。他这话说的不对，但是确确实实他给带节奏了。但是我也我也想说，啊，嗯、这个节目咱们可以聊到这儿就算结束。了，就是剪辑这个东西啊，很恐怖的
1: 。哎，其实你要说这个节目啊，嗯，我想说可以喷的地方特别多。对，这个节目的编剧剪辑简直了，<笑>你知道，就是第三季第三季你看了吗？你看的是弹幕的吗？还是在电视上看的？
0: 弹幕第三季没看那什么？弹幕
1: 你应该看到了吧？王俊凯那鞋，白鞋、黑鞋不断的换，不断的换，你看到了吗？我我告诉你怎么回事啊？嗯，我录过节目，嗯，
0: 录过节目，像这种我们说的综艺啊，它一般八个小时能录完就不错了，嗯,嗯而且很明显，章子怡第一期跟第二期是插在一起的，嗯，因为你明显看到她的衣服不断的换，嗯、对对对，对不对？造型不断的换，不可能是同时录一个节目。不同之路》一期，他肯定是把一期的内容插到两期里边去了，因为第一期要造话题嘛，对不对？这个剪辑还有什么地方很恐怖？八个小时的素材，他剪的只有几句话，对不对？剩下的整个表演可能说说实话半小时，但是这个半小时他反复给你放好多遍，他可能就变成四十分钟、五十分钟，剩下的时间是从八个小时里边还刨去主持人串场给弄出来的词，你很难去说明。这些演员在准备的时候，到底是合还是不合，有矛盾还是很融洽，你都不知道的。我们看到的都是剪辑效
1: 果，所以我就在想一个问题：我们看到的这个节目，嗯，就现在流行的一句话，我看到的是一个假的节目。对，为什么？因为其实它很难真实的去展现出来现场的场景和还原当时的状态。对，所以我们对一个艺人或者说一个演员，他的一种无论是攻击也好，嗯还是包养也好，都是后期做出来的。对，很多。所以我，我我在说啊，为什么一中国的
0: 综艺节目在进步，二中国的综艺节目进步有点让人吓人，有点让有点有点让我感到恐怖。嗯、我是最近发生发生几件事情。第一件事情呢，是我最近看了《中国有嘻哈》朱星杰的一个专访、啊。朱、嗯、星杰说他跟他盖的关系非常好，嗯、他被淘汰的时候盖还帮了吼了。嗯。但是呢。剪辑出来的时候是周星杰在上边唱，下边呢那些 rapper 啊都在嘲讽，这很明显是把其他人呢给剪剪了。而且最好玩的是什么啊？《中路家》里边有一个叫黄一帆的女孩，不是唱歌扭屁股吗？那个确实是不怎么样。但是呢，给她剪辑的效果就是看的 rapper 呢全部都在嘲笑，但是但是嘲笑的人里边居然有她自己，她在上边演嘲笑的人里边居然有她自己。你说这个剪辑有多恐怖？这是第一个事情，<笑>第二个事情是什么？《蒙面歌王》前两天也是被爆出了一个事情，有剧本嗯，我是看到什么？有一个剧照，几位导师前边有一个大屏幕，大屏幕上面写“巫启贤老师这个时候该说什么什么话”，然后其他人做出什么什么样的反应，这个就让我觉得太扯淡了，你知道吗？再再回到《演员诞生》，我们现在看到它剪辑成这个样子，就是中国的综艺节目再进步。为什么？因为你剪辑你会带节奏了，这是第一件事情。但恐怖在哪儿？你给到我们的东西都是你蓄谋已久，甚至说是蓄意克制造出来的
1: 剪辑效果，就是真实已经完全不存在了。对，这个存在,存在的只存在的只是你想给我们看到的东西，对，和你想让我们感受到的东西，
0: 对。然后，所以我说这个节目，大家只需要看什么呢？这些表演片段就好了。其他东西全部都可以不用看，包括演员的采访等
1: 等等等。不， oh, 还有一个要看的，嗯、还有一个要看的。我之前跟我的朋友推荐这个《演员的诞生》的时候，我也讲到，其实我们应该看宋丹丹、刘烨和章子怡他们的表现，包括张国立的表现。对，就是其实这些人他们在说话的时候，嗯、很多话。话里有话外的东西，对对对，很多话说的非常到位，就在正方演的那些，很,<笑>很多话的原厂打岔、开玩笑，这些是人生历练啊。其实我跟你说，嗯、这个大家可能没怎么看，我是觉
0: 得张国立太人精了，嗯、太会说话做事、嗯。那是啊
1: ，就是那几个老戏骨有有几有谁不是人精？这真是、嗯、太会说话了。都让我感觉到像像让我看到的曾志伟一
0: 样，就是主持这届的曾志伟一样，太会说话，太会和稀泥了
1: ，而且这是话里有话，好、嗯。眼
0: 里藏金。你发现没
1: 有？现在很多的主持哈，嗯、都愿意去找一些演员、老艺人、老艺人去做，为什么？因为他可能并没有主持上面特别专业的，但是他有做人非常专业的理由，哎、而主对对对主持非常需要这一点。
0: 对对，对嗯、这个是的。好的演员，或者说好的老的艺人，有资历的，他们知道怎
1: 么说话，嗯，怎么规避点，然后怎么样绵里藏针的把自己想说的内容。还有一点就是，他们跟下面的评委之间必须要有互动，对对,对对，跟台上的演员要有互动，对,对，甚至他要起到调节演员和评委和观众的关系，对。这个时候，作为一个有资历，甚至下面有很多关系的这样的一个人，嗯、他更能够去控场。
0: 对，那如果说。
1: 九哥，你给《演员的诞生》这个节目打个分，你打多少？我打六点五。刚才我说过了。嗯，如果从整体节目上来说，我会打五点五，我不会给他及格。嗯，嗯因为我真的对这个导演、编剧和剪辑这一块非常的生气、讨厌啊，对，反<感>非常的不喜欢。嗯，但是这里边呢，呃，我唯一喜欢的地方是，他请了很多我喜欢的女明星。对，呃，比如说，但是，哎，但是我觉得，比如说张小云，我,啊、我
0: 对这个节目的仇视啊，嗯、或者说是厌烦的点，其实都集中在他做的这些综艺效果上面，做的这些效果上。嗯嗯、但是我觉得他这个立意
1: 很好，嗯、就是演员的诞生这个题目跟主干很好。可是你觉得演技这个东西啊，在第一、嗯、很多都是影视演员，对，影视演员的演技或者说表演。在一个舞台上去展现，你怎么样能够去给它展现出来？不是你不管它表现的怎么样，确确实实在这个
0: 节目里边，让我们发现，哎，发现了
1: 一些好的演员，不是好的
0: 演技，让我们发现，表演是门艺术，演的好跟演的不好真的有区别。那如果从
1: 其实是对观众做了一个很大的普及，嗯、普及就是如果从那个就是让。嗯引起更多的人对表演的一种喜欢和喜爱和重视、对，兴趣，对。那这个可能他已经就是算是做到了和成功。最起码他有话题量
0: ，对，有话题量。最起码每期节目过一亿的播放量了吧？对不对？一亿多的播放量，这个我觉得是可以的。而且，嗯，说实话啊，于少群，然后呢，黄璐，包括说舒畅吧，嗯，这几年呢，我都没怎么关注了。也是通过这个节目，就让他们重新跃入我们的视野。<是>反正这个节目肯定是有好处的，嗯。但是大家，我还是推荐啊，他们这个人物的
1: 采访、啊，看看就行，了
0: ，千万别当。真。那就
1: 大家就是看综艺节目就别当真，对，就别要抱着一颗追求实事求是、实话实说、焦点访谈的那种心去看综艺节目就好了。对
0: ,对，然后咱们说回表演者言，好吧，
1: 嗯、这是我真正
0: 想要的。为什么？说实话，他请的演员我都是喜欢。现在已经出来的是黄渤、黄渤<博>、秦海璐、秦海璐、冯远征、冯远征。未来还会有好的演员，嗯、对不对？嗯，大家可以听一听黄渤那一期，他和周迅，然后还有主持人聊一个“阿”字，可能会有一百种演法。嗯，然后呢，聊自己演斗牛的时候跟那只牛怎么相处，听秦海璐，聊自己演《榴莲飘飘》的时候，为了带入妓女的角色。偷偷的到当时的夜总会里，里他的位呃对厕所里面去偷听这些听呃夜场工作的女孩儿他们聊天嗯、呃，也可以听到冯远征老师他在聊自己扮演角色，扮演《非诚勿扰》里边那个同性恋角色的时候，然后呢下的功夫，嗯、也可以听到他在扮演安家和的时候是什么样的勇气跟做什么样的准备才能演到那么出色，我真的是觉得啊。就是《表演者言》这个节目才是真真正正的，把“表演”两个字还有“演员”两个字做了一个认真的探讨跟推广。但是可能受限于它是音频节目，真、这、的、个、没多少人听，但是质量很高很高
1: 。我觉得就是，如果说演员的诞生的话呢，它只是引起了一些让你对表演的兴趣。嗯、表演者言》真的是就是给了你一个。哎，会不会有人说咱们在给表演者言打广告了？没有啊，我们真的没有收任何广告费啊。我们是发自内心的觉得说，表演者言真的是一档非常好的节目，<对>而且它能够至少从我们的层面来说，嗯、真的让我对表演产生了一种
0: 敬畏。对，我告诉你，嗯、因为我是怎么回事想做演员诞生这个节目，嗯，一个是这几期我都看了，嗯，我觉得很有意思。这个节目也确实是因为啊。最近我发现，就是他在那个喜马拉雅上边，呃，有独家的合作跟投票渠道。<笑>我说，如果做这个，会不会有推广，然后能帮咱增点那个官方量什么的，官方推广啥的？孩子太耿直了<笑>啊！对，没事，就直接这么说嘛。<笑>嗯、但是呢，我就在查表演这类的什么东西的时候，查到了这个表演者言，哎，我觉得这个真不错。然后我说九哥，
1: 你也看一看，然后
0: 听听呃，到这你也听一听，听完之后确实喜欢。
1: 确实是。对，然后我就从善如流，然后发现对阿甘推荐避暑佳品，<对><笑>避暑佳片。哎、oh. oh. ，我想问九哥你一个问题啊，嗯、
0: 就是你觉得为什么在最近这段时间，就是演员表演这两个概念突然之间就会大家提起来了呢？因为你看喜马拉雅跟浙江卫视完全是两个根本搭不上边的平台，对不对？他们推出这个东西。
1: 肯定不是在一时之间达成协议了。我觉得是这样啊，它有几方面的原因。嗯，第一呢，是因为娱乐做到一定的程度的时候，它必然要选择说，呃，用我们习主席的话说，就是要大众创业、万众创新。这是李克强总理啊，李克强总理说的哈，就是大众创业、万众创新。嗯，那你必然要就是找另外一条道了嘛？你看喜剧也也玩了这么久了，对，那个什么选秀节目早就已经过气了。对吧？对对对歌唱类的节目和真人秀的节目呢，也都大家看的都不愿意看了。这个时候呢，再挖掘什么题材，这必然是各个卫视和各个节目档的是，就是他要去思考的问题。那么另一方面呢，就是从演员或者说从表演这一块，大家还记得周星驰的《喜剧之王》吗？其实我更想提的是一个香港我看过的一个电影，我很喜欢的，就是《戏王之王》，詹瑞文的那个。啊张瑞文、黄秋生、曾志伟，还有詹 <ans>、er, 还有阿 s 啊 <ans>、er, 呃，他们在一起演的。因为那里边我特别喜欢曾志伟和黄秋生的演技，然后当然詹瑞文也非常也非常好。但是詹瑞文吧，一贯的就是表演有些用力过度。其实,其实他是舞台剧演员，对他一直在把舞台剧演员可能都是这样，对
0: ，我是感觉是这样。啊。嗯，就是你有没有发现，就是舞台剧演员、话剧演员到了这个电影里边，很容易用力过猛。对，是为什么会造成这样的情况？我想说，因为你在舞台上面的时候，没有那么近的摄影机，没有那么近的收声，或者说能后期配，你需要能把你很小的声音，或者说很细的这个表情啊，很细微的表情给收录进来，让人看到。你在舞台上面的时候，因为观众其实离你很远，你必须要表现动作啊、肢体啊、语气啊强烈一点、大一点。所以舞台剧演员演惯了舞台剧以后，包括说话剧演员演惯了话剧之后，到了电影里，他不习惯自己很细微、很细微的动作都会被抓起来，他还是拿出舞台剧上那套放，或者
1: 说是猛大肢体大的那种，就是他收的不够大。对，其实说实话，表演之所以是一门艺术，什么叫艺术？嗯，嗯艺术这个东西就是。往前一点也不行，往后一点也不行，往前一步是幸福，往后一步是孤独。<笑>然后呢，就是过也不行，不到也不行，因为艺术就是就在这一块就那么刚刚好，它就是艺术。你过一点或者不不到，它都是技术。所以说，为什么表演，我们总说表演者一定要有灵气。有些人你要没灵气，你一辈子都达不到那高度。对，你还记得我，你当时在我车上咱们聊聊那个刘德华吗？
0: 别那么说，我特喜欢
1: 华华仔，我我我当然我也喜欢的，但我们就说华仔和梁朝伟，就是他们被比了一辈子，其实差的是什么？差的就是那么一点点灵气。梁朝伟的眼睛里边是有电
0: 的，刘德华的眼睛里边呢是空的，不能说空
1: 。刘德华从里到外散发出来的帅<不><本>是永远都但但
0: 是他眼睛里边确实是空的。华哥也有信念感，他信念感超级强，真的相信自己是那个角色。嗯嗯嗯嗯但是他更强大的信念感是在哪儿呢？这个信念感是他有心魔，就像我评价这个古天乐一样，我说古天乐有心魔，就是因为他自己确实太帅，放不下自己的帅。大家其实现在看华哥早期的戏，甚至说两千年代初吧演的一些戏，还会有一个问题，就是他经常呢摆一个很帅的侧脸。然后面对镜头就不动了，他很明显啊，他知道找镜头是一
1: 个老演员该干的事。秦海璐<是>在《表演者言》里边，秦海璐就讲到了，嗯，说好的演员啊，在表演的时候，不是说我知道我的哪个角度最好看，我笑起来的时候弧度什么时候最好看，而是他知道镜头当时最该抓住这个角色的。不是，而是他知道我怎么样去演绎，能够真正的把我这个角色给完全的演绎出来、嗯，这不就是一样吗？啊、嗯、啊！反正演员这个词
0: 很神圣，表演这个词呢也很难，也很难。咱们啊，作为这个观众，我建议是多一听一听这个表演者言，然后再去看《演员的诞生
1: 》嗯，你会发
0: 现你在评价这些演员的时候不至于这么空。对不对？你能更细致地分辨出哪些演员演得好，哪些演员演得不好。就像我最近给你分享一个事儿啊，野兽刑警黄秋生不是拿了金像影帝嘛？嗯、然后，嗯，我同时看了一下那一年其他的提最佳男主角的片子，以前我都看过，但我觉得演的都很好。嗯、但是后来我再看，就是前两天我再看这个野兽刑警的时候，发现黄秋生实至名归。我在看这个戏的时候发现，可能他们演的都差不多，但是为什么黄秋生实至名归？黄秋生演的那个角色，也是很放的那种，但是呢，他那个放的性质跟那部戏癫狂的性质特别合拍，所以他最后那部戏一出来，在那个戏里演出那样放的角色，他就是影帝。别人可能演得很好，但是跟那个戏没有搭的那么完美。就像他演《八仙饭店之人肉叉烧包》，就是把变态的气质跟邱礼涛做的那个三级片的疯狂气质对相切合了。所以，就像你说的，演员最好的表演是要和这个戏融在一起，跟剧本融在一起。所以有个成语叫“收放自如”嘛。对对，嗯，好，从表演者演到演员诞生，好，嗯、再深的咱也聊不出来。对，但是想说的已经说了，嗯、咱就到这儿，给大家留个扣子。呃，我和九哥最近吧会上《人不为所往少年》的节目，聊一聊咱们中国的教育制度，从江歌刘鑫案，还有最近的“小国宝”父母砸停茅台等等事件，看一看中国教育，还会聊一聊《暴走大事件》的停播。当然，下周呢可能还会有一期节目，我们想聊一期社会责任感、公益的，聊一期见动人的话题，因为我们有个朋友。他是在筑人协会的一个会长，想跟我们来沟通一下这些弱势群体，包括说罕见病症，在当前的社会环境下，他们面临的一些矛盾。希望大家可以，嗯，期待收听。同时呢，在这两期节目上传之后，多帮我们转发转发。我们是希望我们做的这些有正能量，或者说是我们能让世界变得更好的东西，被更多的人听到、关注到。我们是想通过自己的绵薄之力，对，然后影响到更多的人。最起码，呃，这个社会可能不够好，但是我们希望它能变得更好，好吧？那<好>节目到这儿，谢谢大家，再见。